0: 八一年，尼采完成了他的哲学著作《朝霞》。飞页上，他引用了印度《吠陀经》里的一句名言：“还有无数朝霞尚未点亮我们的天空。”这句话诠释了哲学作为一种工具给人的生活带来的慰藉。二零一六年，上海评论家吴亮完成了他的小说《昨天不再来》。临近发表，他想起了。尼采的这句话，于是将小说定名为《朝霞》。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。二零一六年行色匆匆，读书四季榜只见春夏不见秋冬，转眼已经跨年，因此我暂停在伦敦寻找查令十字街八十四号的脚步，返回到二零一六年的文字堡垒当中，去拣选那些最值得阅读的书籍，制成这一年的秋冬读书跨年榜。也算是一次年度图书的盘点。如今图书的分类越来越精细，大到政治、经济、人文、社科，小到名人励志、女性励志、男性励志、青少年励志，而我还是选择按照。国际书业操作惯例以虚构类和非虚构类作品榜进行分类，显然这似乎是抬高了虚构类作品在整体图书市场上所占的分量。但虚构是现实的映射，它的存在就像每个夜晚我们都会沉入的梦境，而它给这个彷徨的世界带来的安慰，也是梦醒时天边的朝霞，渐次点亮人心。好， 那么今天继续推出的是二零一六虚构类图书作品榜 单， 继第一集八部书之 后， 今天再推八部口碑佳 作， 让我们继续在文字的堡垒 中， 在词语的缝隙里去寻找镶嵌在其中的自由和未来。
1: 刚过去的一年，哪些图书值得珍藏？哪些图书不能忽略？哪些图书启迪心智？哪些图书影响中国？书海漫漫，书香漫漫。您正在收听的是小凤直播室年度图书大盘点。
0: 小风直播是二零一六读书盘点虚构类作品第九种，《望春风》，作者格非，由译林出版社二零一六年六月版。就在十二月二十二号，一年一度的当代长篇小说论坛在北京举行。经过现场综述、评议、投票等环节，格非的《望春风》、贾平凹的《极花》、葛亮的《北鸢》、方方的软《软埋》、付秀莹的《陌上》获评二零一六年度五家长篇小说。其中，《望春风》更是一举夺得了最佳长篇小说的殊荣。评论称。这是格非的文学还乡，他重返时间的河流，描写江南乡村半个多世纪的历史运动，并展现他可能的未来，也让我们获得了一个重新审视现代乡村伦理和历史变革的机会。至于时代长河背景的桃花源气 象， 如《清明上河图》般娓娓道来的手卷写 法， 格非在《望春风》中描绘乡土中国的活色生香。他发现普通人的高贵品 质， 定格日常生活的瞬间永 恒， 同时也为读者打开一个小小的山 口， 仿佛若有光。回望春 风， 风中。一个桃园梦，望春风。故事的发生地是一个叫如里赵的江南小村。小村历史悠久，风景如画，号称祖先是世代簪缨的高门望族。这里不仅有着一望无际的桑田，有建于宋代的古刹半塘寺，还有充满着传奇色彩的三张古琴、枕流庭云和碧起台。作为一处胜景，村子不仅民风淳朴，人情具足，而且古韵犹存。给陈毅弹过琴的赵梦舒，算得上是村里的文化名流。住宅名焦雨山房，赵西光。在村里有刀笔之称，帮人写文书可以暗藏杀机，还可以观天象，预知村里的时局变化。村里还有一个外姓人，人称唐菩萨的唐文宽，解放前夕落脚于此，是个独臂中年人，会讲古书，讲的人迷而忘返。王曼清曾是个貌美如花的妓女，如今也沾染了诗书才气。村里的宅院更是姹紫嫣红，有经年不败之景，似是不屑之花。这样的盛景，近乎一座桃花源。在如里赵村，似乎天大的秘密都能守得住。就这样，小村平安地度过了解放初期，在浩劫岁月中维持了完整。然而，却又在。时代变迁中悄然离析。格非以一个少年小呆子的视角，刻写村庄由简朴内敛到逐渐变化的全过程。二零一五年的时候，第九届矛盾文学奖给了格非，颁奖词中说：“格非的江南三部曲。”以对历史和现实郑重负责的态度，深切注视着现代中国的壮阔历程。而二零一六年的《望春风》仍然延续了注视的主题，只不过这一次聚焦的是一座村庄的流变和消失。格非，一九六四年生，江苏丹徒人，清华大学文学教授。那对于每一个中国人来说，乡村是无可回避的精神源泉，为缩五十年时代变迁，演绎幽微处世情人性。就让《望春风》带你完成一次几乎不可能的返乡之旅吧。以上为您介绍的就是格非的作品《望春风》，当代年度最佳长篇小说，同时也是各大媒体年度十大好书的青睐之选。
1: 在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜。
0: 小峰直播是二零一六读书大盘点虚构类作品第十种，《贝克特全集》，作者萨米尔·贝克特，由湖南文艺出版社二零一六年八月版。一九九九年，小峰直播是刚刚开播不久，有一位在中戏读大三的试验学弟张挺来节目做客，他带来的一本书正是贝克特的戏剧《等待戈多》。
1: 等待戈多，它比莎士比亚和易卜生的戏剧还要高，因为莎士比亚和易卜生的戏剧，它作为一种戏剧艺术，它的确是达到顶峰了，但是从来没有一步在之前从来没有一步，它能够反映整个一个世纪的一个世纪的人类情怀，一个世纪的人文的理想，一个世纪对时间、对空间、对灵魂以及等等控制我们的东西所表达的是很深的恐惧感。
0: 那这戈多究竟是谁呢
1: ？戈多的猜测非常多，实际上就最多的一种猜测就是上帝 （God, G O D） 嘛、嗯。但是有人就这个事情问过贝克特，贝克特的回答是非常有趣的。贝克特说：“如果我知道戈多是谁，我就让他出来
0: 了。”那么这个戏我知道，呃，张挺你是呃排过这个戏的吗？对我曾经排过。你在其中演谁呢
1: ？我是演的是弗拉基米尔，弗拉基米尔和艾斯特拉港这两个角色呢。嗯、我们当时是互串。等待戈多第一次写的时候。他找一个试演的地方，在哪儿试演第一场？那么首场演出成功不成功，就决定了欧洲戏剧的一个绝绝对的命脉。那么首演选在哪儿呢？非常智慧的选在了一个监狱里。监狱里的犯人当时坐在下边，等着女演员出来就起哄。结果他们发现没有女演员出来，然后他们想离开，他们想听几句，也许有比较粗俗的笑话可以等着起哄。但是他们听着听着，他们不走了。到最后的时候，全体观众起立鼓掌到十五分钟之久。这时候，贝克特作为一个戏剧家，真正的一步登上了戏剧王位，几乎是战无不胜的，迅速风靡了整个欧洲，征服世界。事实上，我觉得有一个东西最打动我的地方，这、就是贝克特他说这个，他说，人类的状况总是处于一种有道路而无目的，有目的而无道路的过程之中。
0: 那么他这一种等待是有希望的等待呢，还是一种无望的等待呢？实际上他们心里是始终怀着希望的，对不对？他们总觉得这个戈多是会来的，而且最后呃再要离开的时候，好像等得不耐烦了，甚至于都想自杀了。然后那个人说：“先别自杀，没准戈多就会来了，他就会来救我们的。”
1: 对，嗯，他那个地方是这样说，说说戈多会来救我们的。然后另一个人接着就放弃他所有自杀的努力，他说：“嗯、他说对。”嗯，不单会救我们，而且会让我们饱饱的吃一顿。然<笑>后另一个人说，并且会让我们在那个草堆上睡一场很舒服的觉。嗯、然后另一个忽然很煞风景地说了一句：“也许拿大棍子打我们一顿。”嗯，其实这里边表现了一个欧洲人他很有意思的恐惧，他们很盼望一种强权，一种奇迹把他们从境况里拯救出来，但是他们发现。甚至他们害怕，当这种集中性权威形成的时候，恐怕又是一个奥斯维辛集中营。这是一种很矛盾的心态。包括到最后，弗拉基米尔对埃斯特拉讲说：“我们走吧。”那么，等待戈多剧本的最后一句话是一个舞台提示，他们一动不动。
0: 那么，张挺，你能不能给我们来一段其中的这个台词呢？嗯
1: ，可以、啊。嗯，这个弗拉基米尔站在这个平原上，然后他说：“说那边有一个男人过来。”然后埃斯特拉冈拿着一段胡萝卜对他说：“说，我喜欢从头开始吃。”然后这个弗拉基米尔说：“说，我们就这样活着。”埃斯特拉冈说：“活在这片土地上，忍受着。”然后弗拉基米尔说：“抗争着。”然后埃斯特拉冈说：“说，牙疼着。”弗拉基米尔，然后这时候很卑鄙的。这个去抢这个埃斯特拉港的帽子，埃斯特拉港不给他，两个人出现片段争执，忽然两个人一起合着说说我们就这么活着在这块婊子养的大地上，说到这地方的时候，的确是有一种刻骨仇恨的感觉了。其实不是我自己，每一个只要稍微涉猎二十世纪戏剧文学史的人，不可能越过等待戈多。
0: 这是一九九九年小峰直播室节目的录音，真的是无比的怀旧。张挺，这位当时中戏大三的学生，后来担纲《射雕英雄传》《四世同堂》等多部剧集的编剧，呃，但是十八年过去，我依然记得他带来的贝克特。出生在爱尔兰的贝克特，一直默默无闻的创作着，直到一九五三年。等待戈多的上演，用批评家的话来说，他在一夜之间让英国戏剧获得了新生。他成了欧洲荒诞派戏剧最杰出的代表。他的生日四月十三号成了贝克特戏剧节，而他消瘦且棱角分明的脸孔也成了二十世纪欧洲文坛的经典面相之一。萨米尔·贝克特。一九零六年出生在都柏林的一个犹太家庭。一九二八年，他到巴黎高师任教，在那里结识了同样来自爱尔兰的小说家詹姆斯·乔伊斯，并且帮助失明的乔伊斯负责整理《芬尼根的守灵业》的手稿。一九三一年，他返回都柏林，在三一学院教法语，同时研究法国哲学家笛卡尔。1932年，由于抑郁症，他到伦敦接受心理治疗，在那里接触了弗洛伊德和荣格等人的心理分析著作，并且完成了长篇小说《墨菲》，但是两年内连续遭到了42家出版社的拒绝。1937年。贝克特游历德国，在目睹了纳粹的崛起之后，他又游荡到法国，在巴黎的一条街道上，他被一个乞丐莫名其妙的在心脏上方一点的地方捅了一刀。前去医院探视他的苏珊娜，后来成了他的终身伴侣。二战期间，他因为参加抵抗运动，受到法西斯的追捕，被迫隐居乡下当农工，直至二战结束之后。定居巴黎，成为职业作家。一九六九年，他因以一种新的小说与戏剧的形式，以崇高的艺术表现人类的苦恼而获得诺贝尔文学奖。授奖词上这样写道：“在这淹没的世界里，萨米尔·贝克特的创作犹如人类祈求怜悯的乐曲，舒缓深沉。他给受难者带来仁慈的解脱和渴望安慰的满足。”那二零一六年是贝克特一百一十周年诞 辰， 世界范围内的庆祝活动。可谓叹为观止。从布宜诺斯艾利斯到东京，从南非到新西兰，的确，还有哪个艺术家会比贝克特更具有世界性呢？而湖南文艺出版社也在2016年推出了中文版《贝克特全集》，这套书同样也可以用“叹为观止”来形容。全集一共二十二卷，除了读者所熟悉的《等待戈多》以及《马龙之死》《无法称呼的人》等三部长。篇小 说， 还有许多被首次翻译成中文出版的贝克特作 品， 比如长篇小说处女作《梦中佳人》至《女 佣》， 二零一四年才得以出版的英文小说《回声之 谷》， 贝克特唯一的文艺评论集《碎片 集》， 以及和《等待戈多》齐名的荒诞派名句《开心的日子》等等。据说这也是世界上第一套贝克特作品全集。爱尔兰作家，如果说詹姆斯·乔伊斯总是想方设法地把世界填满，而贝克特刚好相反，他总是给世界留下空白，等人们思考怎么办。而这套《贝克特全集》则是他留给这个世界的全部的遗言。《贝克特全集》，湖南文艺出版社，二零一六年八月版。小峰直播是二零一六读书盘点虚构类作品第十一 种，《不属于我们的世 纪》， 作者马 修· 托马 斯， 由广西科学技术出版社二零一六年八月版。一三年的时候。一个叫做马修·托马斯的名字轰动了整个伦敦书展，著名出版社西蒙·舒斯特以超过一百万美元的天价买下了他的小说。不属于我们的世纪的版权。这部被誉为大师级处女作的小说一经上市，立刻席卷文坛，同时入围了包括《卫报》首座奖在内的多个大奖提名。好莱坞的第一文学制片人斯科特·鲁丁也买到这本书的电影版权，有意让凯特·布兰切特出演女主角艾琳，而他此前担任制片的作品包括《布达佩斯大饭店》《龙纹身女孩》。《老无所依》等众多的超级电影，不属于我们的世纪。这是马修·托马斯的一部带有自传色彩的作品，故事围绕着爱尔兰裔的美国女人艾琳的一生展开。艾琳从小就跟随她的爱尔兰移民父母生活在皇后区的一间公寓里，长期的艰困生活让她一心想要。彻底离开这个弥漫着喧闹和心酸的地方，去创造属于自己的
2: 一切
3: 。
0: 长大后的艾琳遇见了一位叫做艾德的科学家，同为。爱尔兰裔的艾德举止风度完全不同于以往他所认识的那些令他厌恶的男人。他认定这个人就是自己的完美伴侣，他也会将他领向那个自己渴望栖息的世界。他们结婚了，但艾琳很快就发现丈夫并不像她那样向往着同一个不断变大的美国梦。如果小说顺着这条路径走下去，那将会是又一本《革命之路》。夫妻双方渐因理念的不同走入分歧，在婚姻外寻找慰藉，在婚姻内戴着面具得过且过。但是小说在中途戛然而止，花开两朵，各表一枝，将阿尔兹海默症引向了这个家庭。马修·托马斯通过艾琳的视角展开。艾德的病症，刚开始只是看到艾德各种莫名其妙的表现，渐渐感到他变得不太一样的性情。到什么时候，在缓慢侵蚀日常行为与思维逻辑之中，才让艾琳发现艾德身上的光度在悄悄地扭转？不属于我们的世纪飞页上引用了李尔王的台词作为题记：人。一旦有病在身，肉体受苦，心神也跟着他遭难。那时候，我们也就由不得自己了。李尔王是一位被流放的老国王，而这本书中的艾德，因为阿尔兹海默症的折磨，精神被肉体流放，直至茫然无依。阿尔兹海默症又叫早老性痴呆症，它的残忍就在于对生命力逐步的蚕食，就像大脑被渐渐冻住，让你每一天、每一刻、每一秒都发现自己的一部分在彻底消失，永不回返。阿尔兹海默症是对艾琳一家的考验，要如何接受疾病带来的身心摧残，身体上的、经济上的和心理上的。在疗养院里，看着日渐迷失自我的艾德，妻子和儿子耐心地向他讲述他曾经记忆中的世界的每一处细节。托马斯的文字淋漓尽致地刻画了普通中产阶级家庭的现实矛盾和痛处。这本史诗色彩的家庭小说。流动着深沉而动人的情感，更浓缩着美国社会半个多世纪以来的民生百态和人事变迁。在生命的尽头，我们总会被什么东西衡量这一生？以上为您介绍的就是一部现象级的处女作《不属于我们的世纪》，作者马修·托马斯，翻译黄瑶。夏风直播是二零一六读书盘点虚构类作品第十二种，第十个人，作者英国格雷厄姆格林，由外语教学与研究出版社二零一六年九月版。这一年的十月，当鲍布迪伦荣获诺贝尔文学奖之后。无数文学青年为常年陪跑的各位作家扼腕叹息，他们罗列长跑运动员的名字，比如美国的菲利普·罗斯、以色列的阿莫斯·奥兹，当然更少不了日本的村上春树。但是，尽管艰难，这些陪跑者仍然健在，仍然榜上有名，仍然在文学的世界大放异彩。我们似乎忘了，在故纸堆里还有一些作家，尽管屡次掠过了诺贝尔文学奖的星空，却从未划破，直至生命终结。就像英国作家格里姆格林一生陪跑二十一次，被誉为是诺贝尔文学奖史上的最大输家。但是，加西亚·马尔克斯说，当时小说家里我最佩服的有两位：威廉·福克纳和。格雷厄姆·格林，《英王》的作者，诺贝尔文学奖获得者威廉·戈尔丁说：“格林是二十世纪人类意识与忧虑的最卓越的技术者。”那么第十个人呢，就是格林最拿手的宗教题材和间谍题材的结合之作，一九八八年曾经被改拍成同名电影，由奥斯卡影帝安东尼·霍普金斯主演。2016年，他的简体中文版本单行本首次在中国出版。二战期间，法国律师夏瓦尔被关进监狱，不幸抓阄成为要被处决的第十个人。由于对于死亡的恐惧，夏瓦尔用全部的财产换得监狱里另一名囚犯詹弗耶替他赴死。战后失去一切的夏瓦尔回到自己的家园，面对詹福耶愤怒的妹妹和不知情的母亲，他决定隐瞒自己的身份，成为这个家庭的零杂工。然而不知不觉中，他却爱上了替他死去的詹福耶的妹妹，伴随而来的，他的真实身份成了天大的问题。以命换命，摄人心魄。这就是格雷厄姆·格林的小说《第十个人》。他延续了格林一贯的叙述风格，细腻、节制、深入人心。他太爱折磨自己笔下的人物，将现实生活里总被虚化的道德困境，以更加典型而清晰的模型呈现出来。用三万字不满各式矛盾和冲突，写尽了第十个人的一生。格雷厄姆·格林被称为是天主教小说家，生于1904年，逝于1991年。文学界形容他的风格是“格林国度”。作为20世纪最具明星效应的大师级作家之一，他的作品探讨了当今世界充满矛盾的政治和道德问题，以及。对人性之思的忏悔，他的一生从不喜欢与外界接触，唯一一次接受 BBC 的采访，也只是只闻其声不见其人。这印证了他的名言：“我就是我的书。”好，以上为您介绍的是一部大师级作品——格雷厄姆·格林《第十个人》。<音乐>
2: Never ever go through it firsthand. Emotionally, hard to see my mama. Hey, I can't help but demonstrate my frailty, my alibi for taking your. As the river pieces itself, it fails to die. An animal aggression is my downfall. I don't care about what you got. I want it all. I just picked up at my head and shoved under my breath.
0: 大风直播是二零一六读书盘点虚构类作品第十三种，《朝霞》，作者吴亮，由人民文学出版社二零一六年八月版。这是一部节奏令人目不暇接的小说，一部评论家中的评论家写给作家中的作家的小说。到了六十岁才开始长篇小说的写作，事发突然。以尖锐犀利的文学评论而著称的吴亮说：“鬼知道我决定写一部长篇小说的念头是怎么来的。”然而，吴亮写成了。起初的题目是《昨天不再来》，最后的定名则是取自哲学家尼采的著作《朝霞》，还有无数朝霞尚未点亮我们的天空。吴亮的长篇小说《朝霞》最初是在《收获》杂志推出，很快便因其内容的独特性和形式的先锋性，引发了广泛的关注和如潮的好评，更在2016年末斩获《亚洲周刊》年度十大华文小说的殊荣。评论称，在吴亮笔下，欲望尖利而茂盛。日常隐秘而伟大，每一个生命庸常渺小却值得体贴赞赏。人的内心，人的痛苦，人的彷徨，都在朝霞里面了。他写的是一个时代的上海，但完全超越了那个时代，也完全超越了上海。《朝霞》讲述的是上世纪六七十年代。一个隐秘的上海，一群无处藏身的人，敏感与自觉心灵的精神史。邦斯舅舅这个巴尔扎克小说里的人物，被吴亮拿来做了小说《朝霞》主人公的名字，隐含着对于巴尔扎克的致敬。邦斯舅舅回到溧阳路麦家里的那年，已经六十五岁了。朝霞。从这样的一句话开始，探秘一座城市的精神秘史，一段长于此生的回忆。邦斯舅舅为了从青海劳改农场回上海见朱莉，千辛万苦；马利克逃出新疆，牛皮筋似乎哪儿都不去。沈浩沿着长江深入测绘的同时，逐步深入自己的内心。马国伦、何乃谦和蒲兆运三位老知识分子私下总在讨论着什么。另一个主人公阿诺及其伙伴整天生活在漫无边际的聊天和格格不入的闲言碎语之中。这是一部难以分类的城市小说，它几乎是怀念的、伤感的与咏叹调似的。关于那个时代，关于归来，关于离散，关于疑惑，关于等待。朝霞是写。年代的小说，但是它又不同于一般的年代书写，而是对上世纪六七十年代社会生活场景在文学作品中的一次修补和复原。相对于过往小说中有关那十余年的记忆多是红色书写，显见那一时期的社会生活场景在《朝霞》中呈现的，则是市民生活的另一面。该上班的上班，该骗病假的骗病假，该读禁书的读禁书，该偷听西洋音乐的偷听西洋音乐，甚至也不乏偶尔吃一顿西餐、打打牙祭，甚至邻家同学的家长还偷偷情。在一片赤色的折射下，橙、黄、绿、青、蓝、紫一干色调渐次闪烁。陈丹青说：“这本小说。”写出了一个被淹没的上海。说起上海，大家会想起上世纪三十年代张爱玲、苏青笔下沦陷的上海。到了八十年代，出现了王安忆、孙甘露等人重新描述上海。中间从五十年代到七十年代的叙述完全中断了，一个革命时期的上海。吴亮写出的正是从来没有被真正说出来过的七十年代的上海。而《朝霞》这也是一部画出来的思绪体小说，里面的每个人物都头顶天光，心怀诸相，都仿佛隔了岁月，在历史现场独白与对话。小说中布满了用言辞构造的图片：错票、全国山河一片红、一份只有四版的参考消息、艾菲家的桃红色沙发、玛丽克家的唱片、邦斯舅舅在兰州西时的水烟。阿诺渴望看到的南码头，被公司合营后的布店等等，像影片一样不停的在眼前放映，带着日常的体温和气息，这种属于人的气息，仿佛可以穿透到任何一个时代。最后形成的是一座精神之城，一座言辞中的城市。格菲评论说。吴亮的作品让他找到了一种很长时间没有看到的巨大的力量，一种特别重要的野蛮的力量。而作家杨庆祥则评论说，这部小说是一种理想的极致的表达，是小说本身在形式和内容上的一次出轨。他挑战了我们现在继承的小说美学的想象。吴 亮， 一九五五年出生于上 海， 一九八一年开始发表作 品， 是中国最早提出先锋派文学的批评家。他对马原、孙甘露等人的评价几乎构成了经典。曾经担任《上海文化》的主 编， 著有多部文论随笔集。我对他印象最深的还有两件 事： 一是他曾经娶过美女作家赵波。另一件事儿，则是在和新左派汪辉的论战当中，孜孜不倦地为他的论敌勾勒形象，非常性情。好，以上为你介绍的就是《朝霞》，一部衡量你智商和测量你视野宽度的小说。它丰沛的能量，你打开任何一页就能鼓鼓地流淌，就像《朝霞》要奉上的一句话：你如喜欢，就会终生喜欢它。小凤直播是二零一六读书盘点虚构类作品第十四 种，《钓鱼的男 孩》， 作者尼日利亚齐格西奥比奥 马， 由湖南文艺出版社二零一六年九月版。当我想起我们的故事。想到从那天早晨开始，我们这从未分离过的一家人分开了。我真希望，即便过了二十年也是如此。父亲不曾收到那个调动通知，一切都井然有序。他每天早晨出门上班，在露天市场摆摊卖生鲜食品的母亲照料我们五个兄弟姐妹，而我将成为飞行员，或者是尼日利亚总统。或者是大富翁买得起直升飞机，因为未来在我们手中，未来是一块空白的画布，什么都有可能
3: 。二
0: 零一五到二零一六年间。有一位八五后的尼日利亚作家的处女作小说，几乎横扫了所有的国际小说奖，不仅入围了包括布克奖在内的四个文学奖的中选，同时包括《观察家报》《经济学人》《金融时报》在内的十七家媒体都将它列为年度最佳图书。JQ 杂志更是将它称为是所有时代写给男人的最好的书。这本书的名字就是《钓鱼的男孩》。上世纪九十年代的尼日利亚，在小镇阿库雷生活着主人公本杰明和他的哥哥们，因为父亲被调动工作。摆脱约束的四兄弟为寻找乐趣，偷偷的外出钓鱼。这条河流曾经是圣河，现在却塞满垃圾，污秽而危险。他们在那里遇见了疯子阿布雷。疯子预言最大的孩子伊肯纳将会死在他其中一个弟弟的手中。这个可怕的预言在亲兄弟间埋下了怀疑的种子，撕裂了曾经亲密无间的兄弟纽带。信任逐步破裂，并随之引发了一连串不可控制的、具有悲剧色彩乃至超自然的神秘故事。整本书通过最小的弟弟——一个九岁男孩天真的视角，完整而残酷地讲述了四兄弟情谊如何一步步被撕毁，一个幸福的家庭如何一步步走向毁灭的全过程。钓鱼的男孩，故事中有令人扼腕的情节，令人感叹的伦理，令人尖叫的暴力和令人无奈的信仰。从翻开它的那一刻起，就会令读者再也无法掌控自己阅读的节奏。你会眼睁睁地看着深深的爱是如何滋生出深深的痛苦和恐惧，而在耗尽了所有的眼泪、鲜血和灵魂之后。整个故事又是如何艰难地重现生机？威尔杜兰特在《文明的故事》里说：“文明的毁灭只可能从内部发生，而不是外部的作用。”钓鱼的男孩就像是对这个毁灭的清晰的揭示，准确有力，同时不乏温情。他让一个我们并不熟悉的国度，一群……我们并不熟悉的族 群， 一种我们并不熟悉的文 明， 第一次来到面 前， 一段暗黑的历史放出了光芒。作者奥比奥马解 释， 这个故事的灵感源于二零零九 年， 他和父亲的一通电话。身在异国的他思念家 乡， 于是打电话回 家， 他得知。两位哥哥的关系越来越好，而他们在少年的时候常常争斗不已。他说：“我不禁去想，若是他们一直争斗下去的话，会发生什么？”于是，我决定写一个家庭被外力摧毁的故事。我选择了一位疯子做催化剂。小说的内部逻辑就像故事里的一根脊椎，也贯穿始终。所有的章节几乎都有一个判断句开始：“我们是。”钓鱼兄弟帮，父亲是只老鹰，蜘蛛是哀痛的动物。钓鱼的男孩，同时这也是一部带有政治隐喻的小说。他将文化、信仰和人性的冲突浓缩在家庭内部，以此来隐喻上世纪九十年代尼日利亚的。政治、经济和宗教方面的种种矛盾，以及非洲文化内在的原生美，这也是奥比奥马试图表现的更为宏大的主题。他说：“我希望通过这部小说对非洲，尤其是对尼日利亚的社会政治形势来加以评论。”《纽约时报》这样评论道：“奥比奥马在这个极富人性的非洲故事中展现出来的营造戏剧张力的才华。”无疑，他是非洲文学之父阿契贝的接班人，而史上最年轻的布克奖得主《发光体》的作者艾莉诺·卡顿说：“这本小说只能用‘令人敬畏’来形容，它散发出生命的活力，负载着死亡的重量。不论是文字风格，还是故事的原始力量，都让人目眩神迷。很少有小说真正具备神话的力量。”《钓鱼的男孩》绝对是这样的一本书，而更多的媒体则用《钓鱼的男孩》来媲美内部风靡世界的阿富汗小说《追风筝的人》。奇克西·奥比奥马，一九八六年出生在尼日利亚城市阿库雷，现居美国，毕业于密歇根大学，现在是在美国的一所大学里担任创意写作。助理教授，一个让人欲罢不能的故事，一个令人伤痛却终获救赎的故事，来自尼日利亚的作者奥比奥马的小说《钓鱼的男孩》，由湖南文艺出版社出版，翻译吴晓珍。
1: 在这里，我们阅读世界
0: 。小凤直播是二零一六读书盘点虚构类作品第十五种，《人鼠之间》，作者约翰·斯坦贝克，翻译李天奇，由上海文艺出版社二零一六年一月出版。一片拥挤的农工宿舍，一间堆满。金黄稻谷的谷仓，一座居住着孤独黑人劳工的铁皮屋，一片溪水流过的树林，在百老汇话剧《人鼠之间》里，这四个简单的场景承载了关于梦想和现实的探讨，以及梦想破灭后灰色的悲伤。<音乐><音乐>
2: But、I got you, and we got each other. He ain't much of a talker, though. Oh,、no, but he's a hell of good worker, strong as a bull. A guy goes nuts if he
3: ain't got nobody.
0: This is 百老汇话剧人属之间的一个。极简短的预告片，《人鼠之间的》作者斯坦贝克，这位曾经获得一九六二年诺贝尔文学奖的美国作家，在中国的知名度并不高。一九六零年，几乎与在路上同一时期，他驾车上路，写作了非虚构作品《横越美国》。行走一直是他的小说中的主题。在他获得。普里策讲的小说《愤怒的葡萄》里，刑满出狱的汤姆和曾经的传教士凯西相遇在一九三零年代的大沙窝。他们用一辆老旧的卡车载着一群穷苦的人，一路尘土飞扬的往西部去。那么，和凯鲁亚克充满浪漫色彩的在路上不同。斯坦贝克笔下的在路上充满着无尽的困苦和绝望。他出生在一个中产阶级的家庭，上的是斯坦福大学，与穷苦生活毫不沾边然而，大学时代的牧场和修路队的劳动经历，让这个中产阶级的儿子熟悉了美国底层人民的生活，也将灰蒙蒙的大萧条时期描绘得丝丝入扣，让人心碎。人鼠之间的故事发生在一九三七年，涵盖的时间不超过三天，地点是美国加州的一个牧场。两个相互扶持的好朋友，一位是精明的乔治，一位是轻度智障儿雷尼。雷尼身材高大，心地单纯，但因为社会适应较差，老是犯错，搞得两个人无奈的到处换工作。在富人泰勒的牧场里，他们努力工作，编织着梦想。乔治答应雷尼，如果他听话、不闯祸的话，将来就可以为自己照顾一窝的兔子。眼看着梦想就要成真，有一次，雷尼失手杀死了农场主儿子的太太梅，铸成大错。当伙计们争先恐后的追杀雷尼的时候，乔治终于帮雷尼找到了一个地方，在那里。雷尼永远不会再闯祸，永远不会再受到伤害，永远不再需要
2: 逃
3: 亡
2: 。
0: 斯坦贝克的《人数之间》小说出版之后，曾经由于语言亵渎、带有攻击性，并且有种族主义倾向而被视为禁书。1962年，他因这部小说获得诺贝尔文学奖。如今，《人数之间》已经成为全球拥有两百多种。语言版本的不朽经典，并且入选 BBC 读者票选英国人最喜爱的一百部小说，以及全美图书馆联合会二十一世纪最具挑战的书。据说在英国普通中学教育证书的考试当中，百分之九十的答案是来自《人鼠之间》等三本书。他还曾经五次被改编成影视剧，三次被改编成舞台剧，更是百老汇的常青剧目。约翰·斯坦贝克，一九零二年出生在加利福尼亚州。二次世界大战之后，曾以纽约《先驱论坛报》战地记者的身份去过英国、北非和意大利。一九六八年十二月二十一号，他因心脏病发作而逝世，终年六十六岁。人鼠之间的名字，则是源自英国著名诗人彭斯的诗作《写给小鼠》，小鼠啊，失望。不只是你的命运，人的远见也一样成为泡影。人也罢，数也罢，最如意的安排也不免长出意外。
1: 在这里，我们阅读世界
0: 。小凤直播是二零一六读书盘点虚构类作品第十六种，《猎豹》。作者由奈斯伯翻译林立人，由湖南文艺出版社二零一六年十一月版。提到北欧，你脑海里第一反应是什么？是芬兰传说中的圣诞老人，是安徒生童话里的丑小鸭，是斯蒂格拉森的龙纹身女孩，还是 s i g r o s 的后摇滚？这片纯净而神奇的土地上。孕育出许多传奇，其中就包括备受瞩目的北欧犯罪小说天王尤奈斯博。尤奈斯博堪称神人，高中的时候他梦想成为足球运动员，一度差点去英超豪门热刺队受训，后来因为伤病。挥别球场，入伍当兵。退役之后，他考入了挪威大学经济学管理专业。大学期间，又开始玩乐队、发单曲。毕业之后，他白天任职于金融业，晚上和周末时间演出。两年以后，他考到了金融分析师执照，被挪威最大的证券公司高薪挖走。同时，他带领的乐团也越来越火，专辑大卖。演唱会门票几个小时内便销售一 空， 可惜工作和乐团越来越难以兼 顾， 濒临崩溃的尤奈斯博决定休半年长假。他带着笔记本电 脑， 跳上飞机前往澳大利亚。从奥斯陆飞往悉尼需要十三个小 时， 奈斯博利用这十三个小时写出了他的第一本小说《蝙蝠人的故事大 纲》， 开始了自己的写作生涯。从此一发不可收。评论家称他是挪威犯罪书写的毕加索，德国《明镜周刊》则称他是斯堪的纳维亚的奇迹。他的读者族群广泛涵盖纯文学、冷硬推理、黑色小说以及通俗惊悚小说爱好者。他的作品被翻译成四十种语言，而《猎豹》呢，是由奈斯伯的《哈利·霍勒》系列的第八本小说，也是构思最久、情节最复杂的一部重量级的作品。继《雪人》探讨邪恶的本质之后，《猎豹》定义了疯狂的极限。小说讲述的是在连连破案，尤其是《雪人》一战中身心受创的警探哈利·霍勒。来到香港疗伤，然而挪威一桩骇人听闻的连环杀人案和病重父亲的牵绊，让他告别香港的颓废生活，重回奥斯陆。两名女性接连死亡，体内的麻醉剂、牙齿上的金属、口中二十四个穿刺伤口，种种证据显示凶手是同一个人。罕见的凶器。毫无线索的案情，无法揣测的动机，让查案陷入了僵局。作为挪威唯一有连环杀手经验的警探，哈利霍勒开始和他的新老搭档们一同追查凶手。然而，他不知道这些命案背后，原来是一场暗中策划已久的猎捕游戏。那人犹如一只豹，在黑暗中悄悄接近猎物。然而，真正的豹不仅是隐形、无声的猎人，还能让猎物自投罗网。朋友，这一期的小凤直播是二零一六读书盘点虚构类作品榜单，就为您发布到这里。主持人小凤代表节目总监王胜共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢以及微信公众号凤 radio 小凤直播室，再会。
2: Jener Nacht habe ich meine Mutter nicht gesehen. Ein eigenes Dach, ein eigenes Bett, und ich liebe meine Frau und ich küsse meinen Sohn. Bei aller Liebe, die mich heute umgibt, vergesse ich nie jenes Blut, das ich vergoss. Oh, ich bin zurück, mein Sohn.